0: Você está no Donos de Restaurantes Cast. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast, o um podcast feito para o dono de restaurante, para um dono de delivery, para um dono de qualquer negócio de alimentação. Hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o Marcelo Germano. Marcelo Germano, é, para mim é um mentor, é um grande amigo e é uma pessoa que eu preciso apresentar para vocês. Mas eu vou deixar o próprio Germano falar um pouquinho dele. Germano, seja bem-vindo, para mim é uma felicidade muito grande te receber aqui nesse podcast. Obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigado, Marane obrigado. Obrigado por ter feito o convite e eu queria... É, parabenizar a todos os donos de restaurantes que estão ouvindo esse podcast. E por que parabenizar? Porque se vocês estão em busca do conhecimento para você melhorar a performance do teu restaurante, melhorar a eficiência do teu restaurante, melhorar a tua qualidade de vida, o tempo que você dedica para a sua família, para as pessoas que você ama, né? Ah, um dos caminhos é a busca por conhecimento. Aprender coisas que a gente não aprendeu para ter mais eficiência no trabalho e na vida. Então eu fico muito honrado de poder vir falar com essa comunidade de donos de restaurantes que estão no campo de batalha, que eventualmente alguns estão surfando uma onda muito grande com essa pandemia e alguns estão penando né, com, essa, com essa pandemia. Então o que a gente puder ajudar para fomentar uh, o empreendedorismo brasileiro, a vida do empreendedor brasileiro, a vida dos funcionários desses empreendedores, né, é, a, gente, a gente faz assim... Ah, do fundo do coração, e a gente não fica economizando, a gente entrega tudo que a gente sabe, a gente entrega tudo que a gente pode, então pode contar com isso
0: comigo, beleza? Obrigado pelo convite, Maré O Germano é um ser humano incrível, me ajuda muito aqui, no dono de restaurantes, a evoluir a, a minha empresa, e é até por isso que eu queria trazer aqui o Germano há muito tempo para que vocês conhecessem. Germano também é empresário, assim como eu e você. Germano, sabe que às vezes... As pessoas, logo quando me conhecem, elas falam: Marane, você ensina o dono de restaurante a ganhar dinheiro, mas por que você não tem um restaurante? E aí eu explico: que eu também sou empresário, que eu vivo a mesma rotina deles, e você também não é diferente. Você tem cinco empresas, é isso? Hoje são cinco empresas, já quebrei três empresas. Uau!
1: Já quebrei três empresas, é. Enfim, né? A gente, a gente ao longo da vida, a gente tem muito, muito aprendizado. Eu montei minha primeira empresa em 1996. Mas eu comecei a trabalhar com meu pai, meu pai tinha um escritório despachante, quando eu tinha 17 anos, então, por volta de 1991 eu comecei a trabalhar com... Meu... Na verdade eu comecei a trabalhar com meu pai com 13 anos, mas depois eu segui outros caminhos e em 91 eu voltei a trabalhar com meu pai. Quando eu voltei a trabalhar com meu pai em 91, eu já era um, um filho que assumia o comando do negócio, né? sem ter experiência, sem nada, isso em 91, mas... Já comecei a montar time, contratar pessoas, cuidar do, do financeiro, cuidar das ações, atendimento ao cliente, enfim, né? A gente cobrava escanteio, cabeceava, marcava o gol. E até que em 96 eu abri minha primeira empresa, que não deu certo. Em 98 eu abri a segunda empresa, que era a Luma Despachante, essa empresa hoje tem 130 funcionários, é, é a nossa grande escola, a gente aprendeu muito com, com essa escola. E aí depois, ao longo do tempo, foram, foram vindo... Outros negócios, né? uma corretora que não deu certo e eu quebrei. É, é, é bom falar, né? Porque às vezes você quebra uma empresa no pior momento da sua vida e você quebra a empresa e você fica quebrado pessoalmente, né? Eu já tive isso de quebrar a empresa e eu ficar quebrado pessoalmente, mas eu já tive também cenários de eu quebrar a empresa sem pessoalmente eu estar tá quebrado porque eu tinha outros negócios. Mas assim, não importa que você não quebrou pessoalmente, né? Nessas outras duas quebras que eu tive, não importa que você não quebrou pessoalmente porque você tem outros negócios que te garante fluxo de caixa. Ninguém quer quebrar, o sentimento de fracasso não muda nada, é sempre o mesmo. Né? Então, ao longo do tempo foi acontecendo isso, hoje eu tenho cinco empresas. Então eu tenho o EAG, empresa autogerenciável, eu ajudo donos de pequenas e médias empresas a acabar com o caos na empresa através de uma equipe autogerenciável. Uma das dúvidas que eu mais ouço as pessoas falando, uma das maiores
0: críticas do dono de empresa é como eu faço para engajar meu time, como eu faço para engajar meu time. Desculpa que te interromper, mas olha só, líder, você que está escutando do outro lado, quando o Germano fala, eu ajudo empresas, ele está falando do seu restaurante, tá? E eu falo isso porque muitos donos de restaurantes, às vezes, não veem a empresa deles como uma empresa. O, o restaurante deve ser entendido sempre como uma empresa, não é verdade, Marcelo? Continua, por favor.
1: Verdade, verdade. Eu, eu, eu tenho uma frase, eu, eu tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, né? E lá a gente fazia os exercícios de listening e aí tinha uma série que a gente fazia os exercícios nessa série, que era o restaurant Impossible. E num dos episódios que a gente tinha trabalhar a leitura, trabalhar a percepção, o cara falou uma frase, essa frase para mim é marcante até hoje, eu sempre penso nessa frase. E ele falava que num restaurante a comida se faz na cozinha, mas o dinheiro se faz no salão. E só essa, essa distinção de que a comida se faz na cozinha, o dinheiro se faz no salão, faz com que um dono de empresa, ele entenda a empresa, um dono de restaurante, entenda o restaurante dele como empresa. Porque não adianta você ter a melhor comida do mundo, mas se você não entende nada em relação ao atendimento do cliente, você não entende nada em relação aos seus produtos que mais performam financeiramente, se você não faz nada no salão relativo ao teu ticket médio, e o teu salão, você pode falar, ah, Marcelo, mas eu não tem um salão, eu sou só delivery. Dá no mesmo, tá? Você tem um salão do delivery, né? Então você tem que ter um trabalho, é, é isso, né? No final do dia é isso. Você tem que ter um trabalho de aumentar teu ticket médio, de olhar para o ticket médio, você tem um trabalho de performance, você tem um trabalho de entender qual garçom, se você trabalha com garçom, se você não é buffet, performa mais. Se você é buffet, você tem que ter o um acompanhamento para saber qual que é o dia que tem melhor. Coisa, qual é a comida que melhor sai, né? É na quarta-feira que é o dia da feijoada ou é na sexta-feira que é o dia do peixe? Né? Nem sei se é mais assim né, nos restaurantes, mas. Tem muito
0: restaurante que sim, já, mano. O caminho é esse aí mesmo.
1: <risos> então é o, o que, que performa, o que, que eu posso esperar? Né? Qual é o dia que. Porque. Olha, olha uma coisa interessante, Marcelo. Uh, outro dia eu estava lendo sobre os restaurantes, muitos donos de restaurante, porque a gente tem os donos de restaurante que surfam a onda os donos de restaurante que entram na, na reclamação, os donos de restaurante que aproveitam as ferramentas e os donos de restaurante que culpam as ferramentas. Né? É muito louco isso, né? Uh, mas o que, que acaba acontece, acontecendo? Falar do iFood, especificamente do iFood. O iFood ele tem uma inteligência, a partir da tecnologia, a partir da visão empresarial, que ele consegue saber o que, que as pessoas comem, que hora e qual dia.
0: Total. total.
1: Certo? Ele consegue saber, são dados, é informação, né? O iFood é o maior restaurante do mundo, não tem um restaurante, né? Então, sabendo dessas informações, o que, que o iFood faz? Ele faz as promoções certas na hora certa, as campanhas certas na hora certa, e ele sabe que, olha, o cara que vai comer 6 horas, ele começa a pensar na comida às três horas da tarde ou quatro horas da tarde. E naquele momento o iFood aparece para aquele cara com... Sabendo que na segunda-feira, às 6 horas da tarde, o maior volume de pedidos é para um determinado tipo de comida, é aquilo que aparece para o cara, ele trabalha esses dados, inclusive com as Dark Kitchen, né? Ele trabalha, porque ele tem dados, ele sabe que naquele horário, naquela região, aquele produto sai por olhar os dados. Então ele trabalha esses dados e consegue colocar. Aí o que, por que, que eu falo? As pessoas, em vez de entender a inteligência que tem por trás e você está no, 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 no salão, né? Esquece... Não, não, que, não, não que seja importante a comida, né? Mas você entender os dados do seu negócio, para trabalhar a eficiência, para fazer as campanhas corretas, para entender o que mais sai, o que menos sai, para entender qual é o teu ticket médio de cada coisa, como você pode potencializar isso daí no dia a dia, é tão importante quanto ter a melhor
0: comida do mundo. Aliás, eu digo mais: é mais importante do que ter a melhor comida do mundo. Sem dúvida, Marcelo, eu super acredito nesse discurso que você está falando. Aqui a gente, inclusive, coloca a comida em quarto ou quinto. É, no grau de importância, quarto ou quinto lugares, no grau de importância, a gente tem muitas outras coisas muito mais importantes do que a comida para fazer um restaurante dar certo. Então, super alinhado com o que você está trazendo. É
1: lógico, é lógico, né, que também você vai ter algumas coisas que são os valores do dono, né, os valores do dono, que tem a empresa. A empresa tem que ter valores, né, por que, que você faz o que faz, quais são os seus valores? Por exemplo, a minha namorada, ela é dona de padaria, né, e é uma boulangerie, né, não sei nem falar direito, mas enfim, né, ela não é uma padaria tradicional, ela é uma padaria onde o produto é a grande estrela, onde o pão francês é a grande estrela, mas ela tem mesas, onde ela tem lá, né, uh, o atendimento das mesas, né, como comida, então você tem lá o, 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 o pão francês, você tem comidas que são comidas de pão, né, salada Caesar e uma série de coisas, tudo feito com, com pão. E, e ela, ela tem um valor, ela tem um valor que é, uh, inclusive, esse, esse valor é um dos valores da Louis Vuitton, sabe a Louis Vuitton, de a marca de luxo, que é savoir-faire, né? que é o saber fazer. Então, para ela, isso é um valor muito importante, o saber fazer. Então, ela lida com o produto, ó, é a maestria de saber fazer aquele produto, o cuidado. Então, se você tem esse valor, ele tem que estar presente na, 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 na tua marca, sabe? Ele tem que trans Transpirar na tua marca. Então você vai considerar isso daí. Mas além desses valores, você tem que entender o seguinte, legal, valoriza muito o saber fazer, o cuidado, o esmero na comida, para quem tem esse tipo de, de drive, eu não sei se eu posso usar essas palavras aqui, né? Para quem tem esse tipo de direcionamento, legal, você faz isso. Mas não pode ser só isso. Você não pode pensar que o produto por si só vai fazer todo o jogo. É o time que você controla, é a, enfim. Eu acho que eu não vou aqui chovendo no molhado, né? É as fichas técnicas bem seguidas, os processos sendo feitos da maneira correta, é olhar os indicadores da empresa, é fazer as ações para buscar mais eficiência. Enfim, no dia a dia a gente vai ter que cuidar dessas coisas aí. Então, né é, só voltando aqui, porque eu, eu abri essa brecha aqui. Né? Então, hoje eu tenho cinco empresas. Eu tenho a Luma Despachante, que é uma empresa que além de ser despachante, faz gestão de frota de grandes empresas brasileiras. Aliás, eu faço gestão das maiores frotas do Brasil, hoje, é, na parte de documentação, indicação de multa para carteira, esse tipo de coisa, uh, a gente tem 130 e poucos funcionários, eu tenho a Luma MG, que é uma parceria da Luma Despachante com um, um fornecedor nosso, um antigo fornecedor, hoje nosso sócio de Minas Gerais. Tem uma empresa de tecnologia, que inclusive era um fornecedor nosso, e a gente entendeu que existia uma oportunidade, fizemos uma joint venture com esse fornecedor, tem uma importadora, que é Connect Import, e tem hoje a Empresa Gerenciável, somando tudo entre funcionários diretos e indiretos, a gente tem aí por volta de 170, um pouquinho mais que 170 pessoas nessas empresas todas, e, e aí a gente vem né, em múltiplos negócios, coisas completamente diferentes, na luta do dia a dia, no aprendizado diário, tem hora que a gente tá muito bem bombando, bombando, tem hora que a gente toma porrada, e o fato de a gente tomar porrada eventualmente, de a gente bombar, né, eventualmente faz com que a gente ganhe musculatura, ganhe bagagem para para aprender as coisas. Né. O fato de eu já ter passado por várias crises faz eu entender que todas as crises existem oportunidades né, por trás da crise, tanto pessoais de o que, que eu preciso aprender e a gente desenvolver novas habilidades, quanto de você olhar e falar, existem ameaças, mas existem oportunidades. O que, que eu faço para minimizar a ameaça e o que, que eu faço para maximizar as oportunidades. Então esse é o meu contexto empresarial, e aí dá pra gente, de, dá pra gente trocar muita figurinha, dá pra gente dividir é, muita informação, dá pra... aí é, é livre aqui, para tudo que você quiser, e a gente compartilhar com esses comandantes que estão assistindo a gente. Aqui. Muita gente
0: já deve estar tá pensando, nossa, eu tenho 10 ou 15 colaboradores e eu já tenho uma dificuldade, talvez 30, 50, eu aqui tenho um pouco mais de 80, e as pessoas podem pensar, nossa, Talvez liderar 20 seja muito difícil. Como é que o Marcelo consegue liderar 170 colaboradores? Fala um pouquinho disso pra gente, irmão, já que é uma coisa que você vive no dia a dia.
1: Para você poder tocar um negócio com um grande número de pessoas, você tem que investir um tempo considerado. E esse aprendizado, ele não é tão rápido assim, tá? Ele não é tão rápido, mas você... É, porque o aprendizado é o seguinte, não é você estudou, você, você teve o aprendizado. Você estudou é o primeiro passo, você adquiriu o conhecimento. Agora o aprendizado só vem na prática. Quando você pega esse conhecimento, você coloca na prática, a prática vai te dar a experiência das coisas que funcionam e das coisas que não funcionam. Por quê? Porque papel aceita tudo. Teoria é uma coisa e a prática é outra. Não que a teoria não tenha. A teoria é baseada em metodologia, né? em método. O que é um método? É. O método é assim, ó, meta é um resultado a ser atingido. né? E odos é caminho. Então método é caminho para atingir resultado. Então, quando a gente vai adquirir o conhecimento para a gente aplicar na nossa empresa, a gente vai entender quais são as metodologias, quais são os métodos que é um caminho para atingir resultado. É melhor você ter um método do que é melhor você ter um, um, um método ruim do que não ter método nenhum. Estou falando para você que você tem que ter um método ruim não. Estou falando para você que você precisa ter um método, de preferência um método bom, né? Ter um método bom é melhor do que ter um método ruim. Ter um método ruim é melhor do que não ter método nenhum. tá? Então você precisa de um, de um método. Então você vai buscar conhecimento, vai entender quais são os métodos que estão funcionando. Qual, quais são os métodos que funcionam para eu performar bem no iFood? Quais são os métodos que funcionam para eu performar bem no, no rap? Quais são os métodos que funcionam para eu performar bem no Uber Eats? Quais são os métodos que funcionam para eu performar bem no meu salão ou no meu delivery próprio? Né? Então, existem metodologias que você pode utilizar para fazer isso. Então, você tem que buscar o conhecimento, mas você tem que colocar em prática. Quando você coloca em prática, tem coisa que funciona para mim, que não funciona para você. Né? Tem coisa que vai funcionar para mim e para você, mas não exatamente do mesmo jeito. Isso vem da experiência. Isso vem da experiência de você buscar o conhecimento, colocar em prática e fazer aquilo acontecer. tá Quando você co consegue... É, fazer isso você vai desenvolvendo musculatura competências e habilidades então o que que aconteceu eu ao longo do caminho eu fui desenvolvendo competências de formar time formar líderes então era treinamento de liderança eu treinamento de liderança da minha equipe muita reunião muita conversa muito estudo né muito muita 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 porrada vamos dizer assim né muita porrada muitas discussões muito trabalhar eu mesmo né com Processos de coaching, às vezes com psicólogo, às vezes com consultores, às vezes com mentores. Trabalhar eu mesmo, o meu comportamento, a minha mentalidade. né? E Porque a empresa é um reflexo do dono, o dono precisa melhorar, ele não pode ficar olhando e falando Ah, e os funcionários estão desengajados, desengajados. Uma das coisas que eu aprendi ao longo da jornada é que 70% do engajamento dos funcionários depende do líder. Então se você olha e você fala assim, cara, meu time está desengajado. Então eu gosto muito daquela frase, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei muito mais de Pedro do que de Paulo, por incrível que pareça. Como eu conheço padrões comportamentais, né? quando uma pessoa fala para mim, meu time está desengajado, por que, que eu falo que eu sei muito mais do dono que fala que o time está desengajado do que dos funcionários dele? Presta atenção, quando a pessoa fala para mim, meu time está desengajado, eu falo, ah, teu time está desengajado, então vamos lá. Você tem meta compartilhada com o seu time todo? Aí vai eliminando, tem uns que tem, tem uns que não tem. Beleza, é, seus funcionários têm avaliação de desempenho? Tem uns que têm, tem uns que não têm, mas você vai eliminando, vai eliminando. Uh, você faz reuniões um a um com seus funcionários para falar para ele né, onde ele está indo bem, onde ele está indo ruim, o que precisa
0: ser melhorado, o que, que você espera dele? Você faz esse tipo de reunião? Líder, qual foi a última vez que você teve uma reunião com o seu chefe de cozinha, com o seu ajudante de cozinha, com o seu garçom, com o seu comino, um a um da maneira como o Germano está falando, para indicar onde o cara está indo bem, para fazer o elogio, para motivar esse colaborador e ao mesmo tempo para dar um feedback construtivo, que é quais são as oportunidades de evolução que aquele colaborador tem. Né, Germano? Só para ficar mais claro aqui para todo mundo, mas continua.
1: Exatamente. Então, por exemplo, né, ele tem a oportunidade de crescer na tua empresa ou não tem a oportunidade de crescer na sua empresa? Você fala com ele sobre o crescimento dele pessoal, porque é uma coisa, o crescimento pessoal é uma coisa. Você fala com ele sobre o crescimento dele profissional? Porque para você buscar engajamento, né? Para você buscar engajamento da equipe, começa sempre por você. Uh, estatisticamente, nós temos dados com pesquisas realizadas por institutos super renomados, como por exemplo a Gallup Institute, que ela pesquisou no mundo inteiro com uma base de milhões, né, milhões, milhões de trabalhadores em todo o mundo e empresas que performam em diferentes níveis. E aí elas entenderam que as, as empresas que performam no melhor nível ela tem tem algumas características, inclusive a própria Gallup elegeu lá 12 questões que precisam ser. Estar sendo atendidas, né? para que você consiga ter engajamento do time, né? E aí, quando eu faço essas perguntas, ela é baseado nesse tipo de coisa. Então, por exemplo, se eu chegar para um funcionário teu, muitos donos de empresa acho que é óbvio, né? Mas se eu chegar para um funcionário teu, sei lá, para teu cozinheiro e perguntar para ele o que que você é pago para fazer, será que ele vai responder a mesma coisa que você responderia? Será que ele está alinhado com você? Na eu fiz uma vez, eu tenho uma amigona em Atlanta, eu tenho uma amigona em Atlanta que tinha dois restaurantes e ela estava ruim das pernas eu fui fazer uma uma mentoria com ela e aí eu tava falando né fiquei um dia lá para ver a comida do almoço para ver a comida da, da janta estava vendo o que estava acontecendo e aí eu fiz uma pergunta para ela né e aí ela falou ah mas isso daí é lógico que o cozinheiro tem que saber é óbvio que o cozinheiro tem que saber eu falei é óbvio foi é óbvio não é óbvio não quem falou para ela que é assim não quando eu contrato uma cozinheira eu já espero que ela saiba disso tá mas alguém falou para ela que é desse jeito então, essa clareza do que precisa ser feito, foi feita uma pesquisa com 2 milhões de pessoas no mundo inteiro, 50% das pessoas responderam que não sabiam o que era esperado dele do trabalho, o que, que ele realmente era pago para fazer. Então, quando eu pergunto isso, e o cara olha e fala assim, cara, não é tão óbvio, você tem claro, quando você contrata um funcionário, né? Ali, além das fichas técnicas e tudo, você tem claro assim, ó, oh, cara, essa é a tua função, é isso que a gente espera. Esses são os resultados que você precisa atender. Esse, esse é o jeito que a gente vai medir os indicadores para saber se você está indo no resultado ou não. Esses são os processos que você precisa faz, é, atender. E esses são os comportamentos. Porque comportamento é importante, né? Então é bom você fazer uma avaliação e olhar o comportamento das pessoas. Qual é o comportamento, né, sei lá, de um cozinheiro? Eu não, né, se eu tivesse que, que, que chutar aqui, quais são os comportamentos que ele tem que ter? para fazer funcionar. Se for um chefe de cozinha um comportamento, se for um, 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 um sub chefe ou um cozinheiro talvez o, um, um auxiliar talvez seja outro comportamento. Qual o comportamento que você precisa ter? Então as pessoas não têm clareza de qual comportamento esperado, né? Então por exemplo eu já vi acontecer é, em um processo, eu já vi acontecer num processo assim, né? É, tal coisa tem um tempo de descanso, é processo. Né? E o tempo faz diferença. Então, se o negócio vai descansar, por exemplo, você tem... Uma massa de pizza, por exemplo, ela descansa. Né? A, a massa de, de pizza descansa. Ela descansar meia hora e ela descansar 12 horas, tem uma diferença gigantesca no resultado final da pizza.
0: Total. A fermentação muda completamente.
1: Isso. Se o cara não tem clareza disso, o cara que está trabalhando na pizza, né? se o cara não tem clareza disso, ele fala, ah, cara, eu vou ter que esperar mais cinco horas para essa massa descansar, né? e eu vou ter que ir embora mais tarde. Então, não. Vou terminar aqui, fazer o que eu tenho que fazer, que eu quero ir embora. Por quê? Falta clareza. Você fala, pô, por que, que o cara fez isso, né? Porque faltou clareza, de querer saber esses negócios. Essa clareza é tão importante. Eu tinha uma pizza, eu fiquei muito fã dessa pizza por conta da história que o cara me contou. Vou contar pra você. Uh, eu, 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 eu moro em Florianópolis, né? Eu tenho uma casa no Jurerê Internacional. E hoje eu moro no centro e tenho uma casa no Jurerê. Mas teve uma época em que eu morava no Jurerê. E lá tem uma pizzaria que chama Laboute. O antigo dono, mudou o dono, né? O antigo dono, eu peguei bastante amizade com ele. Por exemplo, olha que interessante, olha que interessante. Ele não fazia entrega. Aí um dia eu perguntei, porque eu pedia, era a melhor pizza que tinha ali. Eu fui lá e eu falei assim, por que que você não entrega? Olha a clareza dele. Não estou falando que todo dono de pizzaria tem que fazer isso, tá? Não é nada disso que eu estou falando. Mas eu estou falando, olha a clareza que esse cara tinha no que ele fazia. Aí eu falei, cara, por que que você não faz entrega? Ele falou, Marcelo, quando você vem comer a pizza aqui? A pizza saiu, põe na tua mesa, você tem uma experiência. Quando você pede, e eu coloco ela no, 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 no na caixa de papelão, ali já mudou a experiência da pizza, não é a mesma. Nas entregas, antes de ter iFood, isso é antes do iFood, né? Pré-iFood, né? Então o cara tinha um esquema lá que o cara saía com 10 pizzas e demorava e não sei o que. Ele falava, e aí o que acontece? A pizza chegando na tua casa é uma experiência completamente diferente. E eu, por um por, um, por uma questão de qualidade, lembra que eu falei? Você tem que saber que... Quais são os seus valores? E tem pessoas que o valor é o produto, a qualidade do produto, o saber fazer e esse tipo de coisa, né? Então, no caso dele, ele pegava e falava assim, cara, eu me recuso a que chegue uma pizza na tua casa que não tenha qualidade. Então, quando você pede a pizza, eu preparo a pizza, quando você chega aqui, eu preparo, é, 15 minutos, você chega aqui, pega a tua pizza, você vai direto para tua casa, A tua pizza não vai fazer escala num monte de lugar, porque na pré-história do delivery, né? O motoqueiro não saía com uma pizza e voltava, né? Na pré-história do delivery. sai com cinco, seis pizzas, e ia distribuindo e sei lá que horas ia chegar a minha pizza. Não, isso ainda acontece muito, Marcelo.
0: Isso ainda acontece, acontece. muito. Acontece.
1: Legal. Então ele pegou e me explicou isso. Aí, pô, já começo a olhar e falo, pô, é melhor comer uma pizza, né, que eu vou lá, pego rapidinho, chego em casa, já tiro o papel, já põe no, no negócio certo pra eu comer essa pizza, o que é isso? Aí, beleza. Um dia, faltou luz no Jurerê. Deu um problema lá, ficamos dois dias sem luz. No outro dia de manhã, eu passando na frente, o cara tava lá carregando um monte de coisa, carregando um monte de coisa, beleza. Ficou dois dias sem luz, tudo fechado, aí no dia que voltou luz, ele não abriu, e aquele dia, pô, voltou luz, você tá dois dias em casa sem luz, porque faltou luz no bairro inteiro, né, você falou, vou pedir uma pizza. Aí eu fui lá, não... tava fechado, né, eu falei, pô, mas por que tá fechado? A luz voltou, né, era pro cara tá aberto, né. Beleza, aí no outro dia que eu fui lá, eu falei pra ele, pô, naquele dia que faltou luz, né, eu vim aqui e tava fechado, cara. Né? não entendi. Aí ele pegou e falou, Marcelo, o que que acontece? Todos os dias eu tenho um procedimento, né? Uh, eu tenho um procedimento para poder fazer a pizza. Então o que acontece? Voltou à luz, duas horas da tarde. Primeiro que eu tinha recolhido todas as minhas mercadorias e tinha levado... Eu tenho, não tenho câmera frigorífica aqui, eu tenho na sorveteria, que ele tinha uma sorveteria. Eu levei tudo a sorveteria para não perder matéria-prima, para não prejudicar a experiência do cliente, esse tipo de coisa. E aí, o que que aconteceu? Eu trouxe tudo de volta, mas o horário que eu trouxe até eu trazer os negócios, não daria tempo de fazer a massa e deixar a massa fermentando para chegar à noite você comer uma pizza que não vai fermentar no teu estômago. É tudo isso para mim. Né? Uma pizza que não vai fermentar no teu estômago. Então eu me recuso a servir uma pizza que eu acabei de fazer a massa ali, eu abri, você vai comer, você vai perceber não. Você, quer dizer, você não vai perceber no gosto, mas você vai perceber na digestão.
0: Então eu me recuso a fazer, prefiro fechar do
1: que trazer essa pizza. Por quê? Porque isso para ele é um valor.
0: Marcelo, o que você tá falando? Eu fiz uma entrevista no último podcast com o Henrique. O Henrique é, do, é dono de, de uma rede de hamburguerias que se chama Petsburger. Petsburger nasceu há dois anos atrás e já é uma marca que vale milhões. É uma marca que tem
1: cultura, né? Eu, eu nunca fui, mas eu tenho algumas, algumas pessoas que foram e falaram cara, você tem que ver a cultura do Petts Burger, é incrível. Né? Porque os caras sabem os valores e cortistas. Eu não conheço, mas eu sei que tem ali perto da Vila Olímpia, perto de onde eu faço eu fazia meus treinamentos na época em que os treinamentos eram presenciais, né? E os, e os meus funcionários iam lá. Só que naquela época, eu, eu não comia nem glúten, nem lactose. Então eu nunca ia, né? Aí depois que eu comecei a namorar com uma padeira, aí eu voltei a comer glúten lactose, e lactose, então hoje eu é como
0: hambúrguer. <risos> eu vou te apresentar, vou te conectar ao Henrique, que é o fundador da marca, e ele falou muito disso que você disse. Ele falou, Marani, eu tinha uma oportunidade muito grande de fazer delivery, várias empresas especializadas em delivery me procuravam, mas eu achava, eu acreditava que o meu lanche não ia chegar na casa do cliente com a mesma qualidade que eu servia aqui. Então por muito tempo eu optei por não fazer delivery. Hoje ele vende mais de 200 mil sanduíches por takeaway e delivery, né? 200 mil por mês. É um número muito elevado para o mercado de alimentação, Marcelo. Realmente só as grandes empresas conseguem fazer esse número. Mas eu queria trazer o alinhamento do discurso do Henrique com o que você está dizendo que são valores. Para ele não importava, naquele momento, o volume que ele ia vender. O que importava era cuidar da marca, da cultura, das coisas que ele acredita, para que isso florescesse, para que isso viesse a dar frutos. É, são, os valores da marca é fundamental.
1: Você quer construir uma marca de respeito, tem que ter os valores da marca. né Então, o que, que acaba acontecendo? A, pelos valores da marca, num momento em que não existia uma pandemia, ele tinha um negócio que funcionava que dava atração, que as pessoas comentavam, que eu ouvi de gente que eu nunca tinha ido, porque, enfim, eu não comia glúten e lactose naquela época. né? E aí, muitas pessoas, elas criam uma conexão com esses valores. né? Uh, só que, às vezes, quando você tem um valores e você é firme nos seus valores, pode ser que, eventualmente, você não consiga aproveitar todas as oportunidades. Porque na hora de tomar uma decisão, você vai falar, por conta dos meus valores, isso eu não vou fazer. Então, por exemplo, no caso do... Do, da, da Labote, por conta dos valores dele, naquele dia ele perdeu o faturamento, porque ele falou: Eu me recuso, eu me recuso a abrir uma massa, fazer uma pizza e colocar pro cara comer. Essa massa não descansou o tempo que ela precisa descansar. Então, por conta dos valores, ele perdeu o negócio, ele tem consciência disso. Então, a gente precisa ter. Não é assim qualquer coisa, né? Por exemplo, ele falou: oh, Eu imagino que dois dias, né? um monte de coisa láctea, né? Um monte de coisa láctea, dois dias, no verão, com calor de rachar nem todo mundo tem câmera fria, e mesmo se tem câmera fria, se não tem energia, nem todo mundo tem gerador, o que, que pode ter estragado de produto? Muitas coisas podem ter estragado. Dois dias é o suficiente para estragar, quem é dono de restaurante sabe, né? E aí no, na, naquele dia, todo mundo que abriu, é uma massa que está fermentando na, na barriga do teu cliente, é um produto lácteo que pode ter tido alguma reação por causa do calor e por causa de... Né, e um monte a gente teve todo o cuidado de vir aqui, recolher tudo, colocar na câmera fria, voltar com calma, abastecer, né? Então são valores que o dono da empresa tem, né? São valores que o dono da empresa tem. E aí quando chega uma pandemia que você fala, bom, agora eu preciso fazer delivery, eu tenho certeza que o jeito que ele prepara para fazer entrega é um jeito diferenciado. Tenho certeza. Acho que ele pensou nisso, para o pro produto dele não perder qualidade, para o produto dele não sair por aí viajando e perder a qualidade que tem que... Ir que perder. E ele se adaptou aos novos tempos, mas tenho certeza que ele está respeitando os valores que ele
0: sempre acreditou, sabe? Por tudo que você falou, eu tenho certeza disso também. Marcelo, você usa uma frase que eu adoro. Na verdade, você tem várias frases que eu adoro, né? Eu vou citar uma delas aqui agora. Você disse que o trabalho duro é diferente do trabalho burro. Isso é uma porrada pro dono do restaurante. Deixa eu te contar por quê. Eu sou filho de dono de restaurante e por muito tempo eu vi o meu pai ali com a barriga no balcão, o que é muito comum entre os donos de restaurantes. E a gente tem aquela outra frase que o olho do dono é que engorda o porco, ou que engorda o boi. O gado. O gado. Então, muito dono de restaurante entende isso como o seguinte eu vou ficar no caixa do meu restaurante para ver tudo que está acontecendo, para ver se não tem roubo, eu tenho que ficar dentro da cozinha, senão nada acontece do jeito esperado, eu tenho que ficar no meu escritório, eu mesmo faço as compras, enfim. O cara acaba se tornando um faz-tudo dentro da empresa, porque ele acredita que esse é um trabalho duro. Só que ele não tem processo, ele não consegue trabalhar de uma forma organizada, e, obviamente, eu sei disso, você sabe muito bem, afinal de contas, é uma das coisas que você mais ensina, que ele não vai conseguir escalar os resultados dessa forma. Fala um pouquinho dessa interpretação do trabalho duro e trabalho burro para a gente, Marcelo. Então, o que acontece? Temos crenças, né? Comportamentalmente, a gente tem
1: crenças. Então, tem essa crença, o olho do dono que engorda o gado, você precisa dar o um exemplo, é uma crença. Né? É... É, a gente tem que trabalhar duro, é outra crença. O grande problema é que as pessoas não entendem o que significa dar o exemplo e o que significa trabalhar duro. Né? Uh, o que, que acaba acontecendo quando faz isso? As pessoas tendem a acreditar que trabalhar duro, e, e é lógico que dependendo da fase da empresa, é, tem que ser assim, mas não pode ser assim para sempre. Né? Porque conforme tua empresa vai crescendo, ela vai exigindo de você novas habilidades. Quando você desenvolve essas novas habilidades, tua empresa cresce. Quando ela cresce, ela vai exigir novas habilidades. E aí você vai desenvolver novas habilidades e ela vai crescer mais. E isso não acaba nunca. Então quando você começa, se você é o cara que abre o negócio, que varre o chão, que faz a comida, que, sei lá, leva na mesa, que fecha o escritório, o, o, o restaurante, que lava o restaurante, que faz tudo no começo, legal, né? Então essas tuas habilidades fez com que você abrisse o restaurante, fez com que você desse o primeiro passo. Só que se você ficar sempre nessas habilidades, você não vai dar o segundo passo, nem o terceiro, nem o quarto. Então, ao acreditar que o trabalho duro, né, o segredo do sucesso é trabalhar duro, o cara não entende que o trabalho duro, você tem fases de trabalho duro. Então, no começo, você começou, não tem dinheiro, você fazer isso, beleza, vai te levar até uma página. Dali em diante, você tem que fazer outros tipos de trabalho duro. Uh, o primeiro, o primeiro artigo que eu escrevi, eu preciso até resgatar ele, faz tanto tempo. Eu falei assim, para ter sucesso é preciso trabalhar duro? né E aí eu escrevi alguma coisa mais ou menos assim. né uh, Mas legal, eu até concordo que para ter sucesso é preciso trabalhar duro, mas afinal de contas, o que é trabalhar duro? Aí eu perguntava assim, fazer trabalho operacional é trabalhar duro? Trabalhar 14 horas por dia, fazendo um trabalho que não dá resultado, é trabalhar duro? E aí teve vários questionamentos que eu fiz sobre o que é trabalhar duro. né Ser centralizador, não deixar ninguém fazer nada e você fazer tudo, é trabalho duro? Então eu tinha fazia vários questionamentos sobre o que realmente é um trabalho duro. né Eram era os, os questionamentos que eu fazia. Eu tenho um amigo, que ele tinha um sócio, e aí o que acontece? Esse amigo meu tinha uma rede de lojas e ele abriu uma... Um novo segmento, que ele estava entrando no, no segmento de surf shopping, com o um sócio. E aí, olha qual foi a briga dele com o sócio. Tá? O sócio chegava de manhã, pegava a caixa, subia no, no estoque, abria a caixa, colocava as coisas no estoque, descia a escada, ficava o dia inteiro descendo a escada, subindo, pegando a caixa, levando a caixa para cima e para baixo, não sei o quê. Era isso que o sócio ficava fazendo. Aí, ele chegava, o, o, o Hélio, que era meu amigo, ele chegava dentro do shopping, né, que era, chegava, tomava um café, comprava um jornal, ficava lendo o um jornal. Enquanto ele estava lendo o um jornal, ele estava olhando para a loja. Estava vendo quantas pessoas passavam na frente da loja, como que essas pessoas se vestiam, né? é, qual que era o estilo. Pelo, pelo jeito que as pessoas se vestiam, andavam, ele tentava entender quem que é esse público, né? é A, é B, é C. Aí ele testava mudanças na vitrine para ver se isso aumentava o fluxo de entrada. E aí ele chegava e falava isso. Enquanto ele estava fazendo isso, ele batia papo. Então eu sentava lá, conversava com ele, e outro empresário conversava com ele, enfim, né? Ele fazia isso. Aí o sócio começou a brigar, falou, cara, eu estou trabalhando duro, você chega aqui, senta, abre o jornal, fica tomando café e não faz nada. E aí o cara, né, o meu amigo falou assim pro o dono do negócio, olha só, esse trabalho que você está falando, que você está falando que você está trabalhando duro, né? Se eu contratar alguém e pagar dois mil reais, eu, o cara vai ficar subindo a escada e vai ficar levando essas caixas para você. Enquanto isso, enquanto você está fazendo esse trabalho aí, tem que ter alguém pensando no negócio. Tem que ter alguém olhando quem é o cliente, qual é a próxima promoção, qual é a próxima coleção que eu vou, que eu vou fazer, qual que é o preço médio, qual que é o ticket médio. Então a gente tem que dis distinguir. Então muitas pessoas eles acreditam que fazem trabalho duro e é aquele negócio, né? leva a caixa, lava o chão, o trabalho tem que ser feito, alguém tem que fazer o, o, esse trabalho. Mas é esse trabalho que vai, vai, vai permitir com que você expanda, abra o segundo, terceiro, quarto restaurante? É esse trabalho que vai fazer com que você analise os dados para você um plano efetivo para melhorar o seu ticket médio, é esse trabalho que vai fazer com que você performe bem no iFood, no Uber Eats e no Rappi no e, sei lá, qual, qualquer outra plataforma, é esse trabalho que vai fazer com que você tenha o teu próprio site ou o teu próprio aplicativo de delivery que vai fazer com que você, no dia a dia, entenda o aplicativo, entenda a experiência do usuário, entenda o que converte o que não converte para você poder converter mais e fazer isso, tá? Então isso é trabalho duro, tudo isso que eu estou falando é trabalho duro. Agora, tem trabalho operacional, para quando você está começando, ok. Mas o trabalho operacional no longo prazo não, não é função de dono. Né? O trabalho operacional no longo prazo não é função de dono. Então, o que, que acontece? Tem pessoas que acreditam que é dando o exemplo. Ah, eu faço isso para dar o exemplo. Enquanto você está fazendo trabalho duro, você chega lá, você, você faz todo esse trabalho, todo esse trabalho operacional, não tem ninguém controlando seus financeiros tá não tem ninguém controlando o financeiro não o financeiro é o que cuida eu que pago as contas eu que fico no caixa ninguém mexe no dinheiro tá tem relatório de de faturamento lucratividade caixa você sabe qual é o teu produto que tem o melhor ticket médio você sabe qual é o teu produto que mais vende você sabe qual é a área do teu garçom que mais performa né aí o cara fala tô dando exemplo não sabe nada disso tá então tô dando exemplo você está resolvendo os problemas de processo que acontecem na sua empresa né? Ou acontece um problema, as pessoas ficam brigando lá dentro você nem sabe o que tá Porque quando você faz isso, que tipo de exemplo você dá? Você está num trabalho operacional e você negligencia o crescimento da sua empresa. Isso é dar exemplo? Você está num trabalho operacional você negligencia os números, quais são as fontes de receita, com o que mais te traz rendimento, qual o teu produto que... É te traz mais rentabilidade, quais são as técnicas que você faz para aumentar o seu médio, enfim, você está negligenciando todo esse trabalho, acreditando que você está fazendo um trabalho duro. E, na verdade, esse é o trabalho duro. Como que eu faço para integrar um processo e fazer com que o funcionário cumpra o processo? Trabalho duro é você construir uma ficha técnica. O funcionário chega, todo funcionário que entra para trabalhar, você fica ali e não tem uma ficha técnica para trabalhar a ficha técnica? O trabalho duro é construir a ficha técnica, não é você chegar lá e colocar a tua mão para fazer o um negócio. É lógico que eventualmente, deu um problema e não sei o que, você vai ter que descer na operação, você vai ter que fazer o um negócio porque você domina, beleza, mas isso é eventualmente. Agora se você faz isso todo santo dia, isso é um trabalho burro, é um trabalho que agrega pouco valor, é um trabalho que não permite com que você escale, com que você avance. né? Então assim, sim, você tem que trabalhar duro, mas o que você precisa entender é o que é trabalho duro. Né, o que é trabalho duro. E o trabalho operacional, o trabalho operacional, né, ele não é um trabalho tão duro, e principalmente se você apaga incêndio. Porque imagina o seguinte, você apaga incêndio todo santo dia, todo santo dia tem um incêndio, é a máquina que quebra, é o produto que ficou faltando, né? não acontece isso, é o fornecedor que não entregou uma mercadoria, é um funcionário que faltou porque estava desengajado, é alguém que fez alguma coisa errada, é alguém que não cumpriu uma ficha técnica e o produto saiu sem conformidade, você jogou esse produto fora, e essa coisa acontece todo, todo santo dia, todo santo dia acontece isso. Aí eu falo, você está lá, você está trabalhando 12, 14, 16 horas por dia, fazendo um monte de coisa, mas essas coisas se repetem todo santo dia. Você está fazendo o trabalho duro de acabar com isso? ou você está fazendo o um trabalho burro que perpetua com que isso fica acontecendo porque é o olho do dono que engorda o gado né mas onde está teu olho onde está teu olho você está olhando essas coisas está vendo os indicadores está conversando com o teu time está fazendo uma reunião no final do dia para falar cara hoje o dia foi bom foi assim foi assado o que, que eu espero de manhã de manhã quando, quando os funcionários entram será que você tem uma abordagem com o funcionário para falar hoje é isso que a gente espera hoje é quarta-feira hoje é o dia da feijoada então vamos trabalhar desse jeito ou para quem trabalha né Uh, é, que atende atacado que atende varejo, olha, hoje a nossa previsão do atacado é isso, a gente já tem tantos de pedido enfim, você alinha a tua equipe o que precisa ser feito, vai ter uma festa no teu restaurante, você tem um salão bonito, tem uma festa você alinha o que vai acontecer na festa quem é a festa, como que você vai atender esse cliente que vai ir na festa, como você vai fazer os convidados desse cliente se sentirem bem, para aumentar a percepção de valor do cliente, você, você faz esse trabalho antes da festa Ou, ô gente, hoje tem festa, acabou né? Então isso é trabalho duro. Né? Então o, o resto é trabalho operacional que pode ser resolvido com processos bem feitos, processos bem elaborados e fazer esses processos bem feitos, fazer as fichas técnicas, fazer um processo elaborado é trabalho duro,
0: porque dá um trabalho para fazer é trabalho duro, mas você só faz uma vez. Marcelo, isso que você está trazendo serve para o cara que tem três, quatro, cinco funcionários, mas serve também para o dono de restaurante que tem mais de 100. O que você está falando aqui ó, é uma coisa que eu posso colocar com certeza absoluta que mais de 90% dos donos de restaurantes não fazem e talvez mais de 50% não tem a mínima ideia de que deveriam estar fazendo isso. Realmente a falta de clareza do que precisa ser feito, de qual é o papel da liderança, de como é que profissionaliza... Um, um restaurante de verdade, daqui a pouco eu vou querer saber de você como é que se constrói um restaurante autogerenciável, que é onde a gente vai chegar. Mas o que você me contou me lembrou de uma mensagem que eu recebi essa semana. Tem uma pessoa que me abordou no Instagram me pedindo uma ajuda. E olha só o que, que ela perguntou, totalmente alinhado com o que você trouxe aqui pra gente. Ela falou, Marane, uma cozinheira minha entrou de férias. Eu resolvi voltar para o fogão para ver se estava tudo ok. E os meus clientes começaram a elogiar muito a comida essa semana. E agora eu não sei o que, que eu faço, porque a minha cozinheira é um pouco ignorante e talvez se eu falar com ela, ela não vai entender que a minha comida está melhor do que a dela. Isso é, uma clara... Esse é um claro exemplo de falta de processo. Se tivesse ficha técnica, não ia ter nenhum tipo de problema, porque a receita estaria sendo replicada pela cozinheira dela, que claro ia colocar amor, ia colocar carinho naquela comida, mas a ficha técnica tá ali para ser seguida, então a gente não ia ter esse tipo de problema, então mais uma vez a falta de processo se faz presente no restaurante, coloca o dono do restaurante em uma situação difícil, porque ela tava colocando a dúvida para mim ali, Maran você acha que eu demito? Você acha que eu volto para o fogão? E, na verdade não é nada disso, tem que profissionalizar o restaurante dela que está faltando o processo, construção de ficha técnica, tá faltando esse trabalho duro que você trouxe aqui pra gente.
1: E, e tem mais algumas coisas nesse, nessa narrativa que você trouxe, tá? Uh, tem mais algumas coisas. Então, ah, ela é meio ignorante. Então, foi quem contrata, quem contrata as pessoas que vai trabalhar na tua empresa? Quais os comportamentos que você quer daquele funcionário? Ela ser meio ignorante é um comportamento aceitável na sua empresa? Qual o impacto disso? Então, a gente tem que ter estômago, porque também é o um trabalho duro. Você alinhar isso com a pessoa, você falar, ó, oh, essa empresa que tem dono, o dono sou eu, né? E desse jeito aqui na minha empresa não funciona. Então você tem que ter estômago para fazer esse trabalho, que é o um trabalho duro, né? E, e, e mais importante ainda, para você ver a falta de, de visão. É o olho do dono que engorda o gado, né? funcionário entrou de férias. Ela não sabia que o funcionário ia entrar de férias? Sabia, lógico que ela sabia. Ela ficou sabendo no dia que o funcionário entrou de férias? Não, ela sabia antes. Ou, ah, eu fiquei sabendo só no dia, passou desapercebido. Então é porque você não está olhando para as coisas que você tem que olhar. Né? Do mesmo jeito que você tem que fazer restaurantes que abrem de, 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 de domingo, de segunda a domingo, enfim, todos os dias, você não tem que fazer escala dos funcionários no domingo, enfim, você não precisa trabalhar a escala, é um trabalho duro. Trabalhar a escala é trabalho duro, né? Que Você pode delegar para um coordenador ou você tem que colocar a sua mão para fazer a escala. A escala do funcionário que entra de férias, você já sabia, era previsível que esse funcionário ia entrar de férias. Por que que você não se preparou para isso? Não para você ir na cozinha fazer a comida, mas para ter alguém na comida fazendo, alguém na cozinha fazendo comida, né? Enquanto você está fazendo os ajustes para a tua empresa performar. Então tem várias várias coisas nisso que você falou, né? Várias coisas que você falou. Qual que é o bom disso? É que ela aprendeu de que ela aprendeu que, cara, se, se eu faço uma qualidade se a outra pessoa, porque é óbvio, você fala, é óbvio que o cara tem que saber fazer a comida, né? Mas os clientes perceberam a diferença. Se essa mulher sair e entrar outra, e você for contar com a habilidade da outra pessoa, vai ser uma comida diferente. Se essa pessoa for muito boa e um dia ela sair, você
0: se ferrou. Se
1: ela for muito ruim, você tá se ferrando enquanto ela tá lá. Não é?
0: É verdade.
1: Se ela for muito ruim, você tá se ferrando enquanto ela tá lá. Se ela for muito boa e um dia ela sair, você se ferrou, porque você tinha uma pessoa muito boa. Então o que, que você precisa? De uma padronização de processo. Por quê? Uma coisa interessante é o seguinte. Eu aprendi isso com um mentor meu, Michael Gerber, né? Ele fala que o cliente, ele tem uma coisa que o cliente quer. Sabe uma coisa que o cliente quer? Eu queria que todo dono de restaurante pensasse nisso, tá? E eu sou um consumidor, de, apesar de não ser dono de restaurante, apesar de namorar com uma padeira que, enfim, é a padaria, mas tem a parte de comida, a parte né, do das mesas, né? Das partes das mesas, aliás, incrível,
0: assim, a qualidade... Uma padaria se parece muito com um restaurante, Marcelo, a gente tem vários clientes aqui que são donos de padaria, sim. Isso. Não, Isso, é um restaurante, é um restaurante.
1: Se tem uma coisa que o cliente quer, tá? eu aprendi isso com o meu mentor, ele quer sentir o controle. Olha que louco isso, controle sobre a experiência dele. Ele quer sentir o controle sobre a experiência. A experiência dele envolve várias coisas. Então, quando o cara vai no teu restaurante, ele quer ter o controle de que a comida vai estar sempre gostosa. Ele quer ter controle de que... Ele não fala, eu quero ter controle, mas ele vai para repetir a experiência. E se toda vez que ele repete essa experiência, você dá para ele uma sensação de controle da situação. Então, o tempo de espera se você vai, o atendimento é sempre rápido, se o atendimento é cortês, você vai sempre esperar que o atendimento seja cortês, se a comida tem qualidade, você vai esperar sempre que a comida tenha qualidade, tá? Então, quando ele faz isso, ele, ele sente que ele tem controle sobre a experiência dele, e aí ele escolhe voltar, por quê? Porque ele quer repetir aquela experiência toda vez que ele volta. Aí ele vai um dia, um dia é um garçom que atende, que tá mal-humorado e mal-educado, no outro dia é um garçom legal. Um dia ele vai, a comida tá boa, no outro dia a comida tá salgada. Sabe? Ele não repete a experiência. Um dia ele vai, ele é atendido em 20 minutos. No outro dia ele vai, ele é atendido em 2 horas e meia e o pedido chega errado toda hora e tem que devolver o pedido e não sei o que. Não, ele não tem controle sobre a experiência dele. O que, que acontece? Ele resolve não voltar mais. Porque ele fala, cara, não sei o que vai me encontrar lá, não sei se hoje eu vou chegar e vai ser 20 minutos, se eu chegar, vai levar uma hora, né? Pô, eu já tive experiência de eu ir num lugar e gostar e aí falar, cara, vou levar vocês num lugar que eu fui massa pra caramba. Quando chegou lá, a experiência é horrível. Né? e o que você não quer é passar vergonha com seus amigos, quando você fala para os seus amigos que é massa e você chegar lá é uma roubada, né? Então o dono de empresa ele tem que entender, o dono de restaurante tem que entender isso, o cliente quer repetir a experiência. E você precisa dar para ele a mesma experiência sempre. Então ele não pode um dia comer e estar tá de um jeito e no outro dia tá salgado, muito salgado, né? Ele não pode chegar lá e esperar que um dia está crocante e no outro dia não está crocante. Agora, o que você faz para garantir que não vai estar salgado demais ao extremo? E o que você faz para garantir que vai
0: estar crocante? Ficha técnica. Uma, uma coisa que a gente coloca aqui, Marcelo, que é exatamente isso que você está trazendo, e que, e que traz uma clareza muito legal para as pessoas, é assim. Muita gente critica McDonald's. Eu sou fã número um da empresa McDonald's. Por quê? Porque eles, em primeiro lugar, é o maior restaurante do mundo em número de de restaurantes, em número de, de unidades. E aí a gente pensa em um restaurante de esquina ou uma padaria de esquina e a gente pensa na McDonald's. Observa a diferença que, que a gente... Na verdade são várias, né? mas o, o, o Big Mac que eu como aqui em Minas Gerais é praticamente o mesmo que eu vou comer aí em Floripa. O Big Mac que você come em Floripa é o mesmo que a gente vai comer juntos talvez no Nordeste do Brasil. Isso só é possível por processo, por treinamento, por replicação do conhecimento, pela organização que o restaurante McDonald's tem, que é o que a gente mais falou até agora. Né? E, e isso permite com que você tenha sei lá quantos mil restaurantes do McDonald's, a
1: maior, maior empresa de alimentação que existe no mundo, de alimentação de restaurante, né? De restaurante que existe no mundo. E uma coisa interessante, né? Uh, muitas pessoas podem olhar e falar, ah, mas o McDonald's não tem qualidade. Muito pelo contrário. O McDonald's tem qualidade. A gente tem que entender o que é qualidade, né? A gente tem que entender o que é qualidade. O, o McDonald's entrega aquilo que ele promete. Exato. Ele entrega exatamente aquilo que promete. Sempre repetindo a experiência. Toda vez que o cara vai, ele tem a mesma experiência. Você entra numa praça de alimentação, você vai num lugar, você vai lá... Você olha vários lugares, o McDonald's é o que mais tem gente, sempre, sempre, sempre é o que mais tem gente. Você entra na fila, é rápido, você pega a tua comida, come e vai ser sempre igual. Nunca você vai ter surpresa. Difícil de... Ah, eventualmente as pessoas erram, né? Alguma coisa em outra, mas a maioria das vezes você repete a experiência. E por que, que as pessoas insistem em voltar? Porque o McDonald's entrega aquilo que ele promete. Ele não está prometendo uma comida fit, ele não está prometendo uma comida vegana, ele não está pr pr prometendo uma alta gastronomia. Que você pode entender que a alta gastronomia tem qualidade, né? Aí você vai falar, alta gastronomia tem mais qualidade do, do que o McDonald's. Depende, depende do que você entende como qualidade. Né? Às vezes você, na alta gastronomia, você não entrega a qualidade que o cliente espera. Mas o McDonald's, para o cliente dele, que ele sabe que é, ele entrega a qualidade que o cliente está esperando. Então, sobre o ponto de vista do que é qualidade para o cliente da alta gastronomia e do que é qualidade para o cliente do McDonald's, o McDonald's entrega. E se você é um cliente que gosta da alta gastronomia e, eventualmente, você vai no McDonald's, você nunca vai no McDonald's com a expectativa de ter alta gastronomia. Nunca. sua expectativa no McDonald's é entrar lá rápido, comer rápido, uma comida boa, num custo barato, onde eu me divirto com as crianças e pronto, vou embora e foi uma experiência. Né? Ele entrega a qualidade, ele entrega a qualidade. Né? Eu já aconteceu o um dia em restaurante de alta gastronomia né, que o chefe fez o pedido da minha esposa e esqueceu do meu. Pronto, estragou a comida, estragou a comida, estragou a experiência. Né? Em restaurante de alta gastronomia, então tem que tomar cuidado com a qualidade que você entrega. Né?
0: Tem, tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de coisa. Verdade. Marcelo, a, a grande pergunta aqui, é como construir um restaurante autogerenciável? Como é que eu construo um restaurante onde tudo funciona sem que o dono tenha que estar tá olhando tudo funcionando, ensinando para as pessoas o tempo inteiro o que, que precisa ser feito? Conta para a gente como é que a gente consegue construir isso. Primeira coisa, clareza. Você tem que ter exatamente clareza de onde
1: você quer chegar com o teu restaurante, de quem é o teu cliente, qual que é a experiência que você quer proporcionar para o teu cliente. Entenda, se você é alta gastronomia, se você é lanche rápido, se você é um buffet por quilo, se você é um à la carte, se você é pizza, hot dog, não importa. Tá? Dentro daquilo que você faz, você tem que ter muita clareza do que o que você quer que o teu cliente Pensa, sinta, fale toda vez que ele tiver contato com o teu produto, com o teu serviço ou com a tua marca. Você tem que ter muita clareza. E isso tem que ser alinhado, porque vai começar a criar cultura na tua empresa, com todos os seus colaboradores. Tem que ser alinhado isso, todo mundo tem que saber. Né? Dependendo do que você quer que o teu cliente fale ou sinta, você vai ter comportamentos diferentes na tua empresa, ou um olhar diferente a tua empresa, porque você fala, eu preciso entregar isso o meu cliente. Né? Você precisa entender isso, né? E beleza, então essa é a primeira coisa, clareza. Outra coisa, você precisa de um time bom, tá? num time bom. As pessoas falam, ah, mas é que restaurante, a é mão de obra, cara, é, eu, eu trabalho com todos os segmentos, dono de farmácia, dono de construtora, pessoal do agronegócio, é, é, pessoal da indústria pesada, dono de restaurante, dono de restaurante, enfim, é, empresa de tecnologia, startup, eu tenho que conhecer todos os segmentos, né? E aí o cara fala, ah, Marcela, mas que você não sabe, é que a mão de obra, cara, esse é o problema de todo empresário, não importa a empresa, o segmento, nem nada, né? A responsabilidade de contratar esse funcionário, de fazer a integração desse funcionário. Você tem que contratar um funcionário. O processo de contratação não pode ser, passou na frente, você puxa e pega. Eu sei que eventualmente, num desespero, você precisa pegar um extra, e às vezes aquele extra não tem exatamente o valor da sua empresa, eu sei disso. tá? Eu sei que não é tão fácil, né? mas isso é quando é eventualmente. O problema é quando você tem problema todos os dias. Então, você tem que contratar a pessoa certa, você tem que integrar a pessoa da maneira certa, ela tem que entender exatamente o que, que você entrega para o teu cliente, ela tem que entender quais são os processos. Então, clareza é a primeira coisa, tá? Clareza é uma coisa. Uma vez que você tem clareza do que, que você quer que o teu cliente pense assim, tô falho, você tem que entender assim, para eu entregar isso para o cliente, quem são as pessoas que vão trabalhar comigo? Como que as pessoas vão trabalhar? Se séria, ou são pessoas alegres, pessoas que dão risada, pessoas gentis? Qual que é o estilão da, do, do, do meu jeito de trabalhar? E aí quando você entende o teu estilão, você fala, então, esse tipo de pessoa que eu vou contratar. O McDonald's é o sucesso que é, contratando é, quase que adolescentes, né? Quase que adolescentes, jovens adultos, mas estão mais para adolescentes do que para jovens adultos, para repetir o processo e entrega sempre na mesma qualidade. Então você tem que tem que pensar quem são as pessoas que eu vou trazer, porque não adianta você trazer as pessoas erradas para o teu time e depois não saber o que acontece, tá? Uh, esse teu time tem que ter um sistema de trabalho que foi elaborado para você o teu trabalho duro, montar o sistema de trabalho. E esse sistema de trabalho, ele tem processos, ele tem indicadores, ele tem gestão daquilo que é feito, tá? Esse dono de restaurante tem que engajar esse time, então tem que falar com o time, tem que parar, olhar para o time, conversar com as pessoas do time, né? Alinhar os resultados... Muitas pessoas, eles não mostram o resultado para os funcionários, enfim, é, isso é uma coisa polêmica que eu vou falar aqui agora, mas o grande ponto é que o empresário, se ele quer atingir um resultado, esse resultado para ele atingir tem que ser compartilhado contigo. Ah, mas se eu compartilhar o resultado eles vão pedir aumento, vou ser roubado, vai não sei o que, legal, eu entendo, o resultado tem que ser compartilhado contigo, né? você tem que chegar no teu restaurante e falar, pessoal, olha só, hoje é dia 20 é, a gente tá muito longe do resultado, né? E o que, que a gente vai fazer para atingir o resultado? Tem que usar, né? Tem que inspirar. Eu gosto de falar que líder que é líder bate meta com o time fazendo certo. Como que um time vai bater meta se ele não sabe qual é a meta? Como o cara vai ter uma meta de ticket médio se ele não sabe qual é o ticket médio, né? Então, você precisa desse conjunto de coisas, né? Dentro da nossa metodologia, a gente trabalha seis pilares dentro da nossa metodologia. Aqui eu fui falando de, em linhas gerais é o que precisa ter, mas eu trabalho. Primeiro pilar, domínio pessoal, o que faz a diferença de um restaurante ou de qualquer tipo de empresa que vai arrebentar, arrebentar no sentido de crescer, de explodir, e que vai arrebentar no sentido de vai quebrar na, no meio, né? porque vai se arrebentar na parede, né? é o dono. Então o dono tem que ter domínio pessoal para entender o cenário, para tomar decisões, porque a gente está num cenário de pandemia, cara, que o cara está sobrecarregado, tem que tomar, ele não pode desmoronar, ele não pode ficar negativo, ele tem que ter visão do negócio, ele tem que sair, porque o domínio pessoal ele envolve né, você encarar os fatos e agir, envolve você ter resiliência, envolve você ter inteligência emocional, envolve você não, não perder as esperanças e trazer esperança para o time, tudo isso é domínio pessoal, né? envolve você ter um olhar de fora, uma coisa interessante, né? Você sabe, imagina que você está dentro de um labirinto. Você tá andando, andando no labirinto e pum, você bateu numa parede. Aí você fala, ih, não é por aqui o caminho. Aí você tá andando, 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 pum, bateu numa outra parede. Aí você fala, nossa, não é por aqui o caminho. Aí você anda, 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 anda e pum, bateu numa parede. Aí você fala, nossa, não é por aqui o caminho. Depois de um tempo só tô batendo na parede, né, você fica cansado, você fica estressado, você fica desesperançoso. Qual que é o melhor jeito, qual que é o melhor jeito para você sair do labirinto? Você sabe? Não. O melhor jeito de você sair do labirinto é você olhar ele por cima, porque por cima você consegue ver qual o caminho. o todo. Tô... Entendeu? Então você olha por cima, você vê qual que é o caminho que você precisa sair. Como que você faz para olhar o labirinto por cima? Né? Ou você sai do meio da operação ali no dia a dia, para, respira e fala, deixa eu analisar, Todos os cenários. Então, é, você conversar com os empresários que estão performando, você participar de uma comunidade como o donos de restaurante, né? para você ter uma visão de fora. ei, onde estão os caminhos que eu não estou encontrando? A gente não precisa ficar inventando a roda. Né? A gente tem muitos, muitos donos de pizzaria, de restaurante, de alta gastronomia, é, de buffet, de à la carte, enfim... Né? Você tem um monte de, de exemplos de pessoas que são diferentes tipos de restaurante que estão performando. Então não tenta inventar roda, tenta olhar por cima do labirinto. Né? Então e, tudo isso vai, vai, vai proporcionar com que a gente tenha resultados diferentes no, no nosso negócio. Então domínio pessoal. para eu sair do labirinto, opa, preciso olhar por cima. Como eu faço para olhar por cima? Vamos conversar com quem, com quem saiu do labirinto, né? Vamos buscar isso? Aí o segundo, o segundo pilar, cultura cultura cara qual que é a cultura da sua empresa como são seus funcionários como eles tratam o cliente como eles fazem a comida até o jeito de fazer comida é cultura fazem com amor ou fazem de qualquer jeito cumprem as fichas técnicas ou não cumprem as fichas técnicas fazem o processo ou não fazem os processos chegam no horário ou não chegam no horário estão com sorriso no rosto ou não estão com sorriso no rosto tudo isso é a cultura o jeitão que tua empresa funciona só que para você ter uma cultura forte de gente que está alinhado com os seus valores, com o seu propósito, com a experiência que você quer entregar para o seu cliente, você precisa de uma liderança forte. Liderança forte é diferente do domínio pessoal. Liderança forte é você pegar o teu time e conduzir o teu time da melhor maneira possível. Líder que é líder, bate meta com o time fazendo certo. Então você tem que ter meta, tem que reunir o time, o time tem que estar tá alinhado com meta, e você vai fazer do jeito certo, respeitando os valores da sua empresa. E aí você tem uma boa cultura, né? Aí a gente vai para um outro aspecto, que é gestão. O que, que é gestão? Você precisa ter indicadores, você precisa saber quanto é o teu ticket médio, você precisa saber qual que é a tua conversão né, é, de pessoas que entram no, no teu estabelecimento, qual que é a tua conversão no, no, no teu site, qual que é a tua conversão quando as pessoas entram e preenchem um carrinho no teu site, abandonam o carrinho e não faz a compra. Você precisa ter os indicadores né, que vão indicar se, qual, qual, quais são os produtos de retenção, quer dizer... O produto saiu errado, sem qualidade, você fez uma retenção, teve que fazer de novo, perdeu o produto, teve perda, esse tipo de coisa. Você tem que saber quais são os produtos, né? Porque a comida é perissível, né? Cara, você tem que ter um indicador para saber quantos quilos ou quantas toneladas, não sei, eu perco de cada tipo de material todo santo dia. Por quê? Porque o que é medido pode ser gerenciável. Se você sabe que todo dia você tá perdendo 10 quilos de, sei lá, me fala o que o cara perde 10 quilos aí todo santo dia. Arroz, feijão, carne, salada. Opa! Pode ser. Né? Tem que ter uma meta de diminuir o desperdício, cara. Então se eu estou perdendo 10 quilos todo dia, o que, que eu faço para não perder 10 quilos todo dia? Quais são os planos? Como que eu faço isso? O né? que, que eu vou analisar? Então você precisa né, é, fazer gestão. E fazer gestão é você ter indicadores. Além de ter indicadores, é você analisar os indicadores e fazer plano de ação. Né? Então eu falo, eu não acredito em sorte, eu acredito em meta, plano de ação e execução. Isso é fazer gestão. Né? Você tem um indicador, tem uma meta, tem de ação e você executa. É lógico que para você fazer gestão, você precisa de processos. Sem processo não, não vai rolar. Aí qual que é o um outro ponto? Né? Finanças. Eu gosto de falar que faturamento é vaidade. Você fala assim, ah, eu tenho um restaurante que fatura um milhão de reais por mês. Vaidade. Vaidade. Isso não significa muita coisa. Aí lucro é sanidade. Pô, uma coisa é se tem um restaurante que fatura um milhão de reais por mês e deixa... 8% de lucro. Outra coisa é você ter um restaurante que fatura um milhão de reais por mês e deixa 15% de lucro. E outra coisa é você ter um restaurante que fatura um milhão de reais por mês e deixa 20% de lucro. né Então, faturamento é vaidade, lucro é sanidade. Como está teu lucro? Você está melhorando suas margens? Não está melhorando suas margens? E caixa rei. Não adianta nada eu ter um restaurante que fatura um milhão de reais por mês que deixa 20% de lucro e no final do mês eu falo, cara, trabalhei, trabalhei, onde está o dinheiro? Cadê o dinheiro? Eu não vejo a cor do dinheiro. Não, não a cor do dinheiro, né? Que é a geração de caixa. E é lógico, né, a, a operação restaurante, para os donos de restaurantes que são é, um pouquinho mais antenados, né, ele é, é uma operação geradora de caixa. Verdade. Porque ninguém vai no, 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 no restaurante e parcela a compra. O cara comprou hoje e o dinheiro entrou na outra conta amanhã. Então ela automaticamente ela é uma, uma operação geradora de caixa. Né? Então o cara tem que olhar, tem que olhar o que come o caixa, o que come a margem de lucro. Eu vejo algumas coisas para mim é, é básico do básico, mas não é pra muitas pessoas. Eu tenho um amigo que tem restaurante, ele falava, cara, quando chega a comida, por exemplo, peixe, né, 20% do peso do peixe é água. O peixe vem congelado com água, aí os caras não pesam, pum, quando vai ver, perdeu 20%, né, aí o dono da empresa tá ali fazendo comida, fazendo um monte de coisa, mas não tá olhando a mercadoria ser recepcionada, né, não tá olhando que tá tomando o tombo do fornecedor, não tá olhando que, por exemplo, cerveja, o cara pode ir lá com... com, com na hora de entregar a cerveja, ele te dá a nota, se assina. Aí tem que te entregar 100, 100 latinhas de cerveja. Ele vai lá e te entrega 80. Ninguém contou. E aí? Tem um monte de dono de empresa tomando bola nas costas e não sabe. Às vezes é do entregador de cerveja e às vezes é do próprio funcionário, que combinou com o entregador de cerveja, toda vez que vem... Né? É ruim falar essas coisas, porque é como se estivesse fazendo acusação. né? Mas assim, eu vejo um monte de dono de empresa inocente... né? De restaurante, eu não sei se você já passou por isso, se já pegou alguma fraude dessa na tua empresa, né, provavelmente sim. É aprender do jeito mais difícil, mas quem tá olhando essas coisas, né? Então é o olho do dono que engole o gado, né, inclusive de entender que isso não pode acontecer. Então você tem que ter processos, indicadores, né, você tem que ter um controle de estoque muito bem feito, né. Pô, se você tem um bom sistema financeiro, um gerencial que tem controle de estoque, Cara, faltou mercadoria no estoque, você vai falar, opa, não era para era ter mais 20 quilos aqui disso aqui, né? E aí você age, faz gestão. Eu gosto de falar que o faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei e a gestão é a rainha. Você tem que fazer gestão do teu financeiro. E é lógico, não pode misturar contas pessoas físicas com contas pessoas jurídicas. A empresa tem que ter as reservas dela, tem que ter o caixa dela. Você como pessoa física, você tem que ter a tua retirada, o seu caixa, as suas reservas. Você, pessoa física, é uma pessoa, por isso que chama pessoa física e pessoa jurídica. Essas coisas devem estar separadas para você fazer uma boa gestão. Aí o dono de empresa, um mês, e o cara vai lá e tira 50 mil. No outro, tira 60. Aí o que, que ele faz? Ele acostuma. No outro, tira 70. Ou seja, não tem um padrão, não tem uma regra, não tem nada definido. Né? Aí, conforme o negócio vai crescendo, ele se habitua com aquilo. Caixa da empresa nunca tem, porque ele não fez reserva para a empresa. Né? A vida dele, ele, ele acomoda acomoda a vida dele. Vem uma crise, é difícil ele desacomodar a vida dele. Aí o que acontece? Ele tira da empresa mais do que a empresa pode dar para ele porque no momento de dificuldade ou você abaixa o teu padrão, né, ou se você quiser manter o teu padrão você vai tirar da empresa mais do que a empresa pode dar para você e aí tua empresa quebra. Então gestão financeira separa a conta pessoa física da conta pessoa jurídica, tem até o teu DRE, tem um gerenciador financeiro que te dá os relatórios para para analisar esses relatórios. Olha a partir do, do os números não mentem para o bem ou para o mal os números não mentem. Quando você olha para os números você vai entender onde você performa e onde você deixa de performar. Quando você olha para o seu estoque, você vai entender o que está acontecendo, para os números do seu estoque. Um bom gerenciador financeiro vai te dar tudo isso. Você não precisa inventar roda. Já existem os bons gerenciadores. Não estou aqui para falar quais são os bons gerenciadores, mas eles já existem. né? O Marcelo talvez possa falar um pouco mais sobre isso. E aí, por fim, é a atração do teu negócio, que é o outro pilar. Né? O que é atração? É como eu atraio, como eu converto clientes e como eu faço para esses clientes comprar mais de mim. Então hoje a gente tem Facebook, Instagram, Google, a gente tem iFood, Hap, Uber Eats e várias outras coisas. A gente tem o próprio site, o próprio aplicativo, para quem tem o próprio aplicativo, né? que você pode olhar e falar, olha quantas formas eu tenho de captar cliente. até mesmo o telefone, no caso do delivery. Olha, mede cada um desses, o que dá, dá resultado para você, o que converte mais. né? E aí você faz, bom, eu consigo trair clientes por todos esses daqui. O que, que eu faço depois para manter esse cliente comprando. Então, é um cupom de desconto para a próxima compra, vale, vale, vale do, do dia tal até o dia tal. né? É uma ação de você trabalhar é, como você aumenta o ticket médio, através de combos. Então, são várias ações que você faz para converter mais o cliente, para aumentar o seu ticket médio, e várias ações que você faz para o cliente voltar. Programas de fidelização, campanhas, WhatsApp, grupo do WhatsApp. Se você tem um cliente que te compra na delivery, você tem dados, né? Se você tem um, uma delivery, o cara liga, você tem o telefone, você tem os dados dele, você tem um sistema, você sabe os hábitos de consumo desse cara. Então, por exemplo, você tem um cliente lá que você sabe que toda sexta-feira o cara liga para pedir a pizza ou liga para pedir alguma comida. Você sabe que toda sexta-feira ele liga. E aí ele passa duas sexta-feiras sem ligar. O que, que você tem que fazer? Opa! Esse cliente aqui que comprava toda sexta-feira não está comprando mais. Deixa eu mandar uma campanha aqui para ele. Deixa eu mandar um WhatsApp falando de uma promoção. Deixa eu falar para ele que eu tô sentindo a falta dele e falar para ele que de quinta-feira também tem uma coisa muito legal que ele pode comprar. O cara tá comprando de você toda, toda, toda sexta-feira? Será que você não pode mandar lá um cupom pra ele co comprar na segunda-feira? Na segunda-feira, se ele comprar, ele tem um desconto. E aí você habitua ele também a comprar na segunda-feira? Será que o cara, por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui. Eu, se deixar eu falar, Marani, você sabe que eu vou até amanhã, né? E não para, eu sou uma metralhadora. Eu peguei Covid, peguei Covid, né? E aí eu fiquei com Covid dispensei, mandei minhas filhas para casa da mãe delas, né, eu tenho um guarda compartilhada com as crianças, e eu e, 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 eu e a minha ex-mulher, a gente tem um bom relacionamento em relação a esse tipo de coisa, então, peguei Covid, falei, Marina, vem aqui, pega as crianças, tô com Covid, e eu vou ficar 20 dias sem ver as crianças, enfim, dispensei empregada, fiquei em casa sozinho, né, então eu em casa sozinho, com Covid, mal, fiquei mal, 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 sem energia, zoado, 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 cara, eu não quero fazer comida, não quero fazer comida, o que que eu faço? iFood, Vou lá no iFood, pimenta malagueta. Aí eu olho peço, peço a comida do pimenta. Excelente comida. Mais barato pedir no, 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 no pimenta malagueta do que eu comprar e fazer comida. Mais barato, mais rápido e não me cansa. né? Beleza, fiz um pedido pelo iFood. Quando eu, veio, eu fiz o pedido do iFood, tinha um panfleto lá dentro. Era um panfleto sem texto, sem copy, só falando assim, os produtos que tinha... Né, e os congelados que tinha para ter em casa congelado. Achei o máximo. Falei, cara, porque o, o Pimenta Malagueta, ele aqui de Florianópolis, não sei se é cliente teu, se for cliente teu, ele vai aprender uma lição com o cliente dele que ele precisa aprender agora. Tá? <risos> e aí quando vi esse ponto, eu falei, nossa, que massa. Fui lá e pedi, né, porque eu tinha, a, a, de, de dia ele resolvia meu problema. Às vezes ele resolvia de dia e de noite. Porque dependendo do prato que eu, que, que eu pedia, dava para eu comer no almoço e na janta, o mesmo prato. Mas nem todos os dias, dependendo do prato, dava para fazer isso. Aí quando eu vi que ele tinha os congelados, que era caldo de feijão, é, caldo verde, sopa de cebola, eu falei: Nossa, cara, resolvi meu problema da janta. Deixo no congelador, porque à noite esses restaurantes que trabalham só de dia não estão me atendendo, né? E os que têm qualidade, principalmente o cumprimento a malagueta, tem muita qualidade. Não estava me atendendo à noite. Aí com isso eu tinha uma opção. Beleza. Entrei no WhatsApp do cara, fiz um pedido. Pedi uma quantidade, depois eu entrei de novo e fez, fiz outro pedido, pedi outra quantidade. Cara, ele teve um trabalho para me atrair como cliente, ele me converteu como cliente, ele mandou um panfleto, mas o que, que ele fez? Não deu sequência. Se ele tem um sistema e fala, olha, esse cara aqui, ele já fez dois pedidos, ele fez um pedido em grande quantidade, depois fez outro em grande quantidade, e nunca mais fez pedido. Pô, o sistema dá dados, dá informação. Fala, eu preciso trazer esse cara de volta, esse cara não pode,
0: é um cara que compra em grande quantidade, ele compra comida para três, quatro dias, né? num único pedido. Né? Ele comprou primeiro. Já história. experimentou minha comida, repetiu minha comida, ou seja, gostou. E o então ele validou. Por que, que ele não tá comprando mais? Opa, deixa eu mandar um WhatsApp para ele.
1: Ei, Marcelo, responde uma pesquisa pra gente. Vai lá e faz uma pesquisa, né? Enriquece os dados. Qual é o tipo de comida? Você mora sozinho, mora com os filhos, né? Sei lá, coloca, monta um questionário. O que, que você mais valoriza, sem dúvida. O que, que você mais valoriza? Que tipo de comida você é alérgico? O que, que você gosta de comer? Qual que é o teu prato predileto? Enfim, dados. Vou lá, respondo a pergunta. Ó, se você responder isso, você vai ganhar um cupom, né? Ou vai ganhar três, três cremes de feijão. É um preço que você paga para ter os dados do cliente, é né? Aí, beleza. Né? Eu faço isso preencho, não sei o que, ele tem dados. Aí eu fico sem comprar e falou olha, Marcelo. Na semana que vem, baseado no teu perfil aqui, eu posso trabalhar com você da seguinte maneira. Para você facilitar a tua vida, ó, eu vou mandar aqui, ó, aqui tem um kit que eu montei para você que vai resolver teu problema da janta durante toda a tua semana. Né? Uau! Uau! Tô fazendo o cliente voltar, tô mostrando solução. Os clientes precisam de solução. E aí você dá variedade pro cliente, você dá opção pro cliente, você dá facilidade pro cliente. Você prefere que eu te entregue tudo uma vez ou você prefere que eu faça uma entrega por dia? Então você vai fazendo abordagens para trazer o cliente para dentro.
0: Quando a gente entende o real, quando a gente se preocupa mesmo com o cliente, quando a gente coleta dados, quando a gente estuda os dados, quando a gente faz o trabalho duro, que é o que você ensinou aqui para a gente, Marcelo, a nossa empresa tende a ficar muito mais próspera. E hoje com a tecnologia, muitas dessas coisas dá para automatizar, né? Porque você vai falar, nossa, dá
1: trabalho. Hoje tem muitas coisas que dá para automatizar, que não é aula de automação, né enfim, né? Mas principalmente esse relacionamento com o cliente, o cliente que você tem dados, você pode automatizar. O WhatsApp, você tem ferramentas de automação, é lógico, respeita as regras do WhatsApp. Né? Não sai disparando spam pros seus clientes, enfim, tem as regras que precisam ser respeitadas, mas dá para você automatizar, e aí você faz do teu restaurante uma máquina de ganhar dinheiro. Só que, se você, só que se você tiver no operacional ali, cozinhando, né, cozinhando e fazendo esse tipo de coisa, cara, você não vai ter cabeça nem para entender isso que a gente tá falando, ou até mesmo que você
0: entenda, você nunca vai conseguir colocar em prática. Cara, que aula sensacional! Eu, com mais de 20 anos de experiência aqui em restaurantes, aprendi demais com tudo que você trouxe aqui, quando você foi falando como montar um restaurante autogerenciável. Eu fui fazendo algumas anotações aqui, tem, tem gente nos assistindo agora no YouTube, a maioria das pessoas lá pelo Spotify, pelo nativo do, do iPhone também. E eu quero te agradecer muito aqui o seu tempo, Quero agradecer todos os insights que você trouxe aqui. Eu realmente aprendi demais. Líder, você que está aí do outro lado, que aprendeu demais também, tira um print aí agora, marca o Marcelo. Eu vou te contar onde você vai achar o Marcelo. Mas antes disso, eu quero te contar que ele tem um treinamento que se chama a Empresa Autogerenciável, que é o EAG, e que eu super recomendo que você também faça esse treinamento, vai ser transformador aí para a sua empresa. Marcelo, como é que as pessoas te acham? Como é que elas te procuram? Vamos lá.
1: A, a minha mídia que eu mais gosto, tá? É a que eu mais gosto. É o podcast. É incrível, a gente já está com mais de 80 episódios do podcast. Podcast de empresa autochinenciável em todas as plataformas. YouTube, Spotify o Apple Podcast, o Google Podcast, Drizzer, todas as plataformas, só coloca lá, podcast, empresário gerenciável, eu gosto muito dessa mídia, sai um conteúdo por semana às 18h41. O meu Instagram, onde eu sou mais ativo, todo dia sai conteúdo, de segunda a sexta-feira todo dia eu faço uma live às 8 h da manhã, das 8 da manhã até às 9 horas. todo santo dia eu faço. Eventualmente tem dia que eu entro às 8h03, 8h04, acontece uns pepininhos aqui, que só a gente sabe, né, mas enfim, todo dia às 8 horas da manhã, volta das oito e um da manhã a gente está entrando no, nas lives e a gente fala desses, desses seis pilares. No meu perfil do Instagram, todo dia sai conteúdo. Um vídeo de dois minutos, três minutos, um vídeo curto com conteúdo de alto impacto, tá? Todo dia sai. E eu tenho um Instagram da empresa, né? É o Instagram, empresa autogerenciável. Também, todo dia sai conteúdo, a linha editorial é diferente do meu pessoal, é muito parecida, mas é diferente, não são os mesmos vídeos, não tem live no perfil, no perfil empresarial, mas tem bastante conteúdo, né? Uh, canal do YouTube, empresa autogerenciável, e o site, né, www.empresaautogerenciável.com.br A gente tem conteúdo lá para ajudar você aí a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável, tá? O uh, nosso treinamento é para quem tem equipe, né? Então, a gente fala através de uma equipe autogerenciável. E isso envolve os todos os pilares que
0: eu falei. Cara, muito obrigado por isso. Eu super recomendo o EAG para você, líder, que está aqui com a gente agora. O podcast que o Marcelo citou aqui também. Você tem que correr aí agora para começar a acompanhar os podcasts do Marcelo. Eu sou um ouvinte assíduo, eu escuto todos os capítulos, inclusive eu já gravei lá também Grave, a convite do, do Germano. Germano, muito obrigado. Líder, para você que está aí, ficou até agora, dá um print aí, marca empresa autogerenciável, marca donos de restaurantes, eu vou te repostar e a gente está doido para saber o que, que você achou aí, o que, que você mais aprendeu nesse podcast. Então
1: é isso. Legal, ó deixa eu só falar uma coisa, né aproveitar aqui. Você é mineiro? Essa camisa aqui eu ganhei de um mineiro, o Carlos, né? o Carlos da Oba Box, uma empresa aí de Nova Lima, pertinho de você, um e-commerce. E tem tá aqui, o caminho se faz caminhando. Eu não sei se o, se o vídeo vai inverter, né? O caminho se faz caminhando. Então, nessa tua jornada de construir restaurantes de sucesso, o caminho se faz caminhando. Tudo tem fases, né? Então, é, tem gente que está mais avançado, tem gente que está menos avançado, mas continua, segue em frente. O caminho se faz. Vence, vence uma etapa, depois vence a outra, depois vence, vence a outra, e a gente vai estar tá com muito mais musculatura para lidar com pandemia ou com qualquer coisa que apareça.
0: Tá aí o recado final do Marcelo Germano, e para você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, tchau, tchau.